Willkommen aus Wien vom MENA Research Center zu einem neuen Europa Monitor. Heute fangen wir einmal mit Belgien an, wo ein Polizistenmörder bereits auf einer belgischen Terrorliste stand. Mitte November ging ein Mann mit einem Messer in der belgischen Hauptstadt Brüssel auf zwei Polizisten los. Die Beamten kamen ins Krankenhaus. Einer von ihnen erlag später seinen Verletzungen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Brüssel sagte, der Angreifer habe bei der Tat auf Arabisch Allahu Akbar gerufen. Er wurde laut Polizei niedergeschossen. Zu seinem Gesundheitszustand hieß es lediglich, er liege nicht vernehmungsfähig im Krankenhaus. Der Attentäter wurde 1990 in Belgien geboren und saß bereits von 2013 bis 2019 wegen Verstößen gegen allgemeine Gesetze im Gefängnis. Laut belgischen Medienberichten stach der Mann nahe dem Bahnhof Gare du Nord im Stadtteil Scherbeck auf die Streifenpolizisten ein. Ein zur Verstärkung herbeigerufener Polizist habe den Angreifer durch Schüsse verletzt und außer Gefecht gesetzt, meldete die Nachrichtenagentur Bercher. Der Mann wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Medienberichten wurde er durch Schüsse in den Bauch und ins Bein getroffen. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf Twitter, sie stehe in engem Kontakt mit der Polizei und dem Bürgermeister Philipp Klose. Dieser bezeichnete den Vorfall als entsetzliche Tragödie. Die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Mezzola, schrieb, sie sei schockiert über den Mord an einem Polizisten im Dienst. Meine Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des verstorbenen Beamten, teilte Belgiens Premierminister Alexander de Croo auf Twitter mit. Er hoffe, es gehe dem ins Krankenhaus eingelieferten Beamten bald wieder besser. Der mutmaßliche Polizistenmörder von Brüssel stand auf einer Behördenliste von Terrorverdächtigen. Der vorbestrafte Mann sei in einem Verzeichnis potenzieller Terroristen aufgeführt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erik van de Sypt am Tage des Anschlags. Am Donnerstagmorgen sei der Verdächtige in eine Polizeistation gekommen und habe seinen Hass auf die Polizei bekundet. Die Beamten hätten ihn aber nicht festgenommen. Eine Justizsprecherin teilte mit, der Verdächtige habe in der Polizeistation freiwillig um psychologische Hilfe gebeten. Er sei deshalb nicht festgenommen, sondern in ein Krankenhaus geschickt worden. Dieses habe er kurz darauf freiwillig wieder verlassen. In Brüssel hatte es im März 2016 islamistisch motivierte Anschläge gegeben. Bei den Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einer Metrostation in der belgischen Hauptstadt wurden insgesamt 32 Menschen getötet und 340 weitere verletzt. Seitdem gab es in Belgien eine Reihe von Angriffen auf Polizisten oder Soldaten. Zuletzt ereignete sich im Mai 2018 ein als terroristisch eingestufter Anschlag auf Polizeibeamte. Damals tötete ein Mann in Lüttich zwei Polizistinnen und eine Studenten unter Allahu Akbar rufen. Der Angreifer wurde von Polizisten erschossen. Im August 2017 griff ein Mann im Zentrum von Brüssel Soldaten mit einem Messer an. Er wurde ebenfalls erschossen. 
Im August 2016 griff ein Algerier in der belgischen Stadt Charleroi zwei Polizistinnen vor einer Polizeiwache unter Allahu Akbar rufen an und verletzte sie im Gesicht und am Hals, bevor er erschossen wurde. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, die sogenannte IS, reklamierte damals die Tat für sich. Wir bleiben in Brüssel, wechseln aber zum europäischen Teil der belgischen Hauptstadt, zur Europäischen Union, wo die Frage erörtert wurde, ob die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft werden könnten. Die EU-Außenminister haben nämlich bei ihrer im November stattgefundenen Sitzung neue Sanktionen gegen Iran verhängt, die auch Kommandeure und ein Unternehmen der Revolutionsgarde betreffen. Doch vor einem anderen symbolträchtigen Schritt schrecken sie weiterhin zurück, nämlich die Revolutionsgarden der iranischen Diktatur als Terrororganisation einzustufen. Man werde da genau prüfen, es sei rechtlich komplex, sagte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Brüssel, nachdem sie zuvor Sympathien für einen solchen Schritt bekundet hatte. Die iranische Revolutionsgarde wurde nach der Islamischen Revolution 1979 als Eliteeinheit des Ayatollah-Regimes aufgestellt. Sie untersteht dem geistlichen Führer und wird als wichtigste Stütze des Regimes angesehen. Ihre Truppenstärke wird auf 150.000 Mann in allen Waffengattungen geschätzt. In der EU ist die Revolutionsgarde seit 2010 mit Sanktionen belegt, weil sie für das gegen UN-Auflagen verstoßende Atomprogramm des Landes verantwortlich sei. Auch gegen führende Mitglieder wurden seinerzeit schon Einreise- und Vermögenssperren verhängt. Eine eigene Liste mit Personen und Organisationen, die an terroristischen Handlungen beteiligt sind, führte die EU nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ein. Die Initiative dafür liegt allerdings bei den Mitgliedstaaten selber. Eine zuständige Behörde muss auf der Grundlage schlüssiger Beweise oder Indizien Ermittlungen eingeleitet haben, bevor dann der Europäische Rat aktiv werden kann. Der Rat der Mitgliedstaaten entscheidet dann einstimmig über die Aufnahme in eine gemeinsame Sanktionsliste. Derzeit stehen 13 Personen und 21 Organisationen darauf, darunter auch die kurdische Bewegung PKK. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verwies auf genau dieses Verfahren. Allerdings erwähnte er nicht, dass er selbst sich noch im Mai diesen Jahres dafür einsetzte, dass die USA die Revolutionsgarde von ihrer Terrorliste streichen sollten. Borrell wollte so Bewegung in die Verhandlungen über das Atomabkommen mit Teheran bringen. Ein leitender EU-Beamter hatte vor den Beratungen der Außenminister davor gewarnt, diese Verhandlungen nun aufzugeben und Iran maximal unter Druck zu setzen. Die Gespräche in Wien seien der einzige Weg, um das weit fortgeschrittene Nuklearprogramm einzudämmen, mit dem der Iran sich die Option auf eine Atombombe verschaffen könnte. Für eine Übereinkunft mit Teheran müssten Wirtschaftssanktionen aufgehoben werden. Das betrifft nach iranischer Vorstellung auch das weite Geflecht von Unternehmen, die von der Revolutionsgarde beherrscht oder kontrolliert werden. 
Viele Außenminister unterstützten diesen Ansatz zwar, drangen gleichwohl aber auf einen schärferen Kurs. Vor allem die osteuropäischen Staaten wiesen auf die Gefahr hin, dass Iran weitere Waffen an Russland liefere. Nach ukrainischen Angaben versucht nämlich Moskau nach den Kamikaze-Drohnen nun auch ballistische Raketen der Typen Fatech 110, die eine Reichweite von bis zu 300 Kilometer und die sogenannte Zolfagad, die eine Reichweite von 700 Kilometern hat, vom Iran zu erwerben. Noch gibt es aber keine Belege für eine Lieferung dieser Raketen. Wir wechseln nun in die Türkei, wo der Bürgermeister von Istanbul sich vor Gericht verteidigen muss. Der Erdogan-Kritiker Ekrem Imamoglu soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Beleidigung des obersten Wahlrats schuldig gesprochen werden. In ihrem Schlussantrag in dem Prozess erklärte die Anklage, Imamoglu sollte bestraft und ihm verboten werden, ein öffentliches Amt auszuüben. Der Pol äh, populäre Politiker der Partei CHP gilt als einer der wichtigsten Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan. Kritiker sehen den Prozess gegen Imamoglu als Versuch, einen möglichen potenziellen Herausforderer Erdogans aus der politischen Szene zu entfernen. Imamoglus Wahlsieg im 2019 war ein schwerer Schlag für Erdogans Partei AKP, die bis dahin für 25 Jahre in Istanbul den Bürgermeister gestellt hatte. Die AKP beantragte nun, die Abstimmung die für ungültig zu erklären, was zu einer Wahlwiederholung wenige Monate später führte, mit einer kleinen, klaren und eindeutigen Mehrheit wiederum für den CHP-Politiker Imamoglu, der seitdem die türkische Metropole anführt. Vorgeworfen wird dem Bürgermeister, den Wahlrat beleidigt zu haben, indem er es als eine Dummheit bezeichnet habe, legitime Wahlen am 4. November 2019 abzusagen. Imamoglu sagt, seine Bemerkung habe sich allerdings nicht gegen den Wahlrat, sondern gegen Innenminister Süleyman Soylu gerichtet, der ihn wiederum einen Dummkopf genannt und vorgehalten hatte, bei einem Besuch des Europaparlaments die Türkei kritisiert zu haben. Der Prozess wurde nach dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft bis zum 14. Dezember diesen Jahres vertagt. Dann soll die Verteidigung ihr Schlussplädoyer halten und bis dahin ein Befangenheitsantrag gegen das Richtergremium entschieden sein. Der türkische Präsident Erdogan fordert eine neutrale Haltung, so wie er es nennt, vom deutschen Regierungschef. Nachdem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz diesen Monat Griechenland gegen Drohungen der Türkei in Schutz genommen hat, forderte Erdogan in einem Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler eine neutrale Haltung. Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Athen hat der türkische Präsident Erdogan eine neutrale Haltung von Deutschland gefordert. Das habe Erdogan, Bundeskanzler Olaf Scholz von der Sozialdemokratischen Partei, in einem Telefonat mitgeteilt, hieß es in einem Tweet des türkischen Kommunikationsministeriums. Die Beziehungen zum Nachbarn Griechenland sind derzeit auf einem Tiefpunkt. Ankara argumentiert etwa, 
Athen verstoße mit der Militarisierung von Inseln in der Ostägäis gegen internationale Verträge. Griechenland begründet sie mit einer Bedrohung durch Ankara und dem Recht auf Selbstverteidigung. Erdogan hatte Griechenland zuletzt wiederholt mit dem Satz gedroht, wir könnten plötzlich eines Nachts kommen. Bei seinem Antrittsbesuch in Athen hatte Scholz Griechenland gegen die Drohungen der Türkei in Schutz genommen. Griechenland hatte auch entschieden, die ersten sechs im Zuge eines Ukraine-Ringtauschs gelieferten deutschen Marder-Schützenpanzer an der Grenze zur Türkei zu stationieren. Erdogan habe in dem Telefonat mit Scholz nun zudem angeregt, den Dialog zwischen Ankara und der Europäischen Union, die Gespräche über die Aktualisierung der Zollunion und die Beitrittsverhandlungen wiederzubeleben. Die 2005 begonnenen EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei liegen bereits seit mehreren Jahren wegen der aus Brüsseler Perspektive unbefriedigenden Entwicklungen in der Türkei auf Eis. So, das wär's mal wieder für heute aus der verschneiten österreichischen Hauptstadt Wien. Das ganze Team von Mina Research Center wünscht euch jetzt erstmal ein ruhiges und cozy Wochenende sozusagen. Auch als kleine Ankündigung solltet ihr im Dezember von uns äh, nicht so viele neue Artikel erwarten. Wir nutzen den Monat Dezember dazu, um einen Relaunch durchzuführen, besonders bei unserer Webseite, aber auch bei den unterschiedlichen Inhalten, die wir ab Januar 2023 dann in neuem Gewand euch präsentieren wollen. Wir werden aber trotzdem im Dezember auch äh, online sein, werden auch einige Artikel posten. Es gibt auch ein paar neue Podcasts, aber nicht in der Quantität, in der es von uns gewohnt seid. Gehabt euch also wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael vom Mena Research Center.